0: Friedrich Mathieu ist Trainer, Mentor, Sparingspartner und gefragter Speaker, wenn es um das Thema Verhandlungsführung geht. Mit seiner Firma Maevo hat er bereits über zweieinhalbtausend Verhandlungen geführt. Ein riesen Erfahrungsschatz, den du hier mitbringst, lieber Freddy, wir haben uns Kennengelernt im vergangenen Herbst an einer Speaker's Night. Wir waren sofort sympathisch. Du hast eine super, super Darbietung gemacht, einen super Aufstieg gehabt mit deinem Thema eben Verhandlungsführung. Und auch sagt mit Freddy, mit Frederik will ich mich mal für ein Videointerview wieder treffen. Das klappt heute ganz herzlich, dass du dir Zeit nimmst. Verhandlungsführung, Verhandlungsführer, Trainer für Verhandlungsführung, das wird mir nicht von heute auf morgen. Frederik, wie ist deine Geschichte? dass du heute das bist, was du bist, ein gefragter Verhandlungsführungstrainer und Mentor.
1: Ja, Sascha, vielen Dank zuerst Mal für die, für die Einladung. Das Kompliment kann ich dir nur zurückgeben. Auch dein Vortrag hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie yes. ich dir im Vorfeld schon gesagt habe. Ich habe nur die erste Hälfte gesehen, weil nach dir kam dann, glaube ich, ich oder kurz darauf. Und dann war ich dann sehr schnell in meinem Tunnel in der, in der Vorbereitung. Und von dem her freut es mich umso mehr, jetzt heute mit dir in völligen entspannter Atmosphäre nochmals zu, zu sprechen. Ja, Verhandlungsführung. Ähm, ja, ich sage immer, Verhandlungsführung ist ein Handwerk. Das, das kann man lernen. Mhm. Es ist sehr oft so, dass diese Kompetenz weder in der Schule noch, noch in der Ausbildung einen großen hohen Stellenwert hat und dann später im Berufsleben oder auch als Unternehmer ist man tagtäglich mit dem Thema beschäftigt oder hat mit dem Thema zu tun. Ich habe, wie so oft, sehr, bei, bei sehr vielen Leuten ist es so, wenn du dann später irgendwann mal zurückschaust und schaust, okay, was habe ich denn in meiner Karriere gemacht, was habe ich mit, mit meinem Leben so angefangen, dann zieht sich meistens so irgendein Thema wie ein roter Faden durch und das ist bei mir das Thema Verhandlungsführung. Also ich habe schon früher in der Schule quasi jede Note mit dem Lehrer noch nachverhandelt, habe da okay. Punkte gefeilscht, ich wollte immer noch so einen halben Punkt, einen Punkt irgendwo rausholen, das ist mir sehr oft auch gelungen. Später habe ich dann auch in der, in der Lehre immer verhandelt und ich habe immer, wenn ich was gekauft habe, wenn ich was verkauft habe, habe ich das immer so als Spiel, auch ein bisschen auch als Sport ähm, angeschaut und ja, ich hatte immer so eine Affinität dazu mhm. zu diesem
0: Thema. Mhm. Und, und sag jetzt mal, eben, du sagst, es ist ein Spiel. Ist es dein Rezept oder deine Essenz, dass du überhaupt verhandelst? Weil es gibt ja Menschen… Die wagen sich ja gar nicht an das Thema ran. Also im Geschäft noch, Fragen gibt es noch Nachlass, geschweige denn mit dem Lehrer über Noten zu verhandeln und so weiter. Ist das Spiel, das du daraus machst, das, was sich antreibt und dir auch eine gewisse Legitimation gibt, das, das zu spielen?
1: Ja, erstens mal sollten wir ja alles verhandeln. Also alle sollten spielen, weil... Ich selber bin, bin Papa von, von zwei Töchtern und bei denen ist mir das sehr stark aufgefallen. Jeder von uns hat als Kind alles und immer verhandelt, mhm. immer, 24 Stunden. Und das ist mir erst so richtig aufgefallen, als ich selber Papa wurde vor ein paar Jahren. Und da ist mir auch dann aufgefallen, weil kennst du selber, wenn du dann, wenn du, wenn du ja, wenn du Single bist, kennst du viele Singles, oder wenn du wenn du dann äh, verheiratet bist, kennst du viele verheiratete Paare. Und wenn du dann Papa wirst, dann kennst du auch sehr viele andere, die Kinder haben. Und so ist mir das aufgewandt, dass eigentlich alle Kinder, die verhandeln, es ist für Kinder ist das halt wirklich ein Spiel und die probieren es. Mhm. Und zwar 24 Stunden stellen die ihre ihre Forderungen, die argumentieren, die geben sich nie mit dem ersten Angebot zufrieden. Und somit sage ich immer, jeder von uns war mal ein Verhandlungsprofi. Weil jeder von uns war mal Kind logischerweise und dann verliert man das irgendwann, weil man sich an, irgendwie an, an welche Lehrerinnen, Lehrer anpassen muss, an den Ausbilder, irgendwo wird das abtrainiert und das ist so eine wichtige Eigenschaft und ähm, ja, die brauchst du einfach um im, im Business, in der Karriere, auch als Unternehmer, damit du erfolgreich bist, das ist eine mhm. ganz wichtige Eigenschaft.
0: Also, wir verhandeln nicht, weil wir uns anpassen wollen, weil wir irgendwo das System, die Muster nicht durchbrechen wollen, die uns vorgegeben werden. Du hast es offensichtlich nicht gemacht, indem du dir gesagt hast, nein, bleibt ein Spiel für mich und ja, ich ziehe das jetzt durch. Und da hast du darin auch deine, deine Passion und auch dein Warum oder auch den Sinn eben darin gefunden, dass du heute mit eben dem Thema Verhandeln eine, deinen, deinen Job machst.
1: Das ist so, ja. Also ich selber war... Ähm, nach dem Studium habe ich so bewusst etwas gesucht, wo, wo, wo ich sehr unternehmerisch äh, tätig sein konnte. Und da habe ich meinen Platz im, im, im Einkauf gefunden. Und ich war mhm. über zehn Jahre international unterwegs, habe äh, auf, ja, auf sehr viele Verhandlungen geführt, äh, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen kennengelernt, Verhandlungen geführt, wo auf unserer Seite 10, 15 Leute waren, auf der anderen Seite auch äh, Verhandlungen, die über mehrere Monate gingen, über mehrere Millionen gingen und da habe ich einfach auch gemerkt, dass das kann ich gut mhm. und, und ja, meistens im Training, wenn mich die Leute fragen, ja, wieso kennst du denn so viele Taktiken und so weiter? Ja, weil die alle mal an mir angewendet worden sind, <lacht> weil ich mit jeder von diesen Taktiken mal über den Tisch gezogen wurde, deutsch gesagt ja. und, und das hat mich halt immer so total fasziniert. Erstmal der Mensch, weil es sind immer Menschen am Verhandeln. Wie, wie ticken die, wie kommunizieren die? Dann auch die ganze Lehre dahinter. Also Verhandlungsführung ist etwas, was man lernen kann. Mhm. Ich habe da alle Bücher zu dem Thema verschlungen. Ich war bei, bei so vielen Seminaren in dem Thema unterwegs und habe da, sag mal so, aus der Wissenschaft sehr vieles genommen, aus meiner Praxiserfahrung und verknüpfe das heute und helfe heute halt sehr vielen Unternehmen, wenn es um das Thema Verhandlung geht, einfach, ja, einfach weiter und dort halt erfolgreicher zu sein.
0: Mhm. Für wen arbeitest du konkret?
1: Es sind KMUs, ähm, ich sage es mal so, äh, je nach Produkt, was ich habe, sind es so unterschiedliche Zielgruppen. Ich sage mal so, ich habe mehrere große Unternehmen, die, die halt so die ganze Verkaufsabteilung oder die ganze Einkaufsabteilung, die so interne Trainings äh, organisieren, wo ich dann halt eben den ganzen Einkauf trainiere oder den ganzen Verkauf, wo ich so meine, so meine Trainings... Äh, ja, Trainingsphilosophie habe, die ich da weitergebe. Und im KMU-Bereich sind das halt sehr, sehr oft die Geschäftsführer selber, mhm. die dann zum Beispiel, es sind unterschiedliche Themen, es geht über die Übernahme von einem Konkurrenten, es geht auch im, im Konfliktsituationen mit, äh, mit Geschäftspartnern, wo man mal einfach so eine Außensicht braucht, wo man so eine Außenperspektive braucht, ähm, wo ich dann halt wirklich halt so als, auch als Mentor zur Verfügung stehe und sage, okay, was ist das Ziel dahinter, ähm, was ist das Motiv von dir, was ist das Motiv von der anderen Seite, denke ich so. Die ganze professionelle Vorbereitung mit denen durchführe.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Also man kann man sagen, du hast wirklich aus deiner langjährigen Erfahrung, eben über zweieinhalbtausend Verhandlungserfahrungen, die du gemacht hast, wo du selbst auch, wie du sagst, mit eben den gewissen Tricks über den Tisch gezogen hast, gelernt, gelesen und hast dann aus deinen Erfahrungen und den Gelernten dein Verhandlungsrezept, dein Verhandlungsbusiness, deine Beratung so aufgebaut. Da also kann man verstehen, ähm, du hast dir einfach vom, vom Besten und den besten Erfahrungen das Beste für dich genommen und wendest es jetzt äh, bei den Unternehmerinnen und Unternehmen oder eben auch im Einkauf bei Unter Unternehmungen an. Ähm, was ist, oder wenn du jetzt zurückschaust, auch auf deine Tätigkeit, welches sind die meisten Themen, die an dich herangetragen werden, wenn es um Verhandlungen geht? Wo ist hier das Hauptthema?
1: Ähm, es ist unterschiedlich, ich sage jetzt mal so, jetzt gerade aktuell, also 2021, 2022 war so vor allem das Thema, Preiserhöhungen ein Riesenthema. Mhm. Also wir haben in verschiedenen, sagen wir mal so Rohstoffen, und Produkte äh, haben wir riesen Mangel. Wir haben, äh, kannst du dich erinnern, letztes Jahr ist so ein, so ein Schiff quergestanden im Suezkanal und so weiter. Also die ganze Supply Chain auf der ganzen Welt hat ma massive Probleme, weil wir hatten eine, eine Krise. Dann haben, sind die Bestellungen zurückgegangen, dann war die Krise schneller vorbei, als wir gedacht haben. Und, und jetzt hast du überall irgendwie Termin, Terminverschiebungen. Und sehr viele Hersteller, die haben halt mit der Methode verhandelt, fris oder stirb. Im, mhm. Im letzten Jahr und die Preiserhöhungen, je nach Branche sind das 30, 40, 50 Prozent im, im, Elektro, im Elektrobereich weiß ich, sind es mehr als 100 Prozent gewesen. Und da ging es halt immer darum, ja, wie federe ich das jetzt ab? Oder wie kann ich jetzt das kontern oder wie kann ich jetzt da das Beste für mich rausholen, weil ja, sehr viele Schweizer KMUs, die haben vielleicht eine Maschine verkauft zum Beispiel, und dann kommt plötzlich die Preiserhöhung vom, vom Rohstoff und dann hast du halt ein Riesenproblem. Weil dann ist die Marge weg, dann, äh, dann, dann ist das Thema, wie kommuniziere ich jetzt das, wie, wie gehe ich, obwohl ich einen Vertrag abgeschlossen habe, wieder zurück an den Verhandlungstisch, wie kommuniziere ich das offen? Also das war eines der häufigsten Themen zum Ende vom, vom, letzten, vom letzten
0: Jahr. Und wie war die Lösung? Mit welcher Lösung sind Sie von hier erfolgreich dann in die Verhandlung eingestiegen? Jetzt gerade bei dem Thema ähm, Übergabe oder Weitergabe von Preiserhöhungen.
1: Ja es, ist, äh, ja, es ist natürlich sehr situativ auf die Branche natürlich und auf den Kunden. Da gibt es kein einheitliches äh, Rezept. Aber ich sage mal so, ähm, wir müssen ein konkretes Beispiel nehmen. Nehmen wir mal an, jetzt du Sascha, du du hast jetzt etwas, du hast einen Lieferanten und er hat jetzt zum Beispiel, erhöht er die Preise? Der, der, mhm. der schreibt dir irgendwas, äh, lieber Sascha, vielen Dank. Das sind immer gleich die Preise, äh, die, diese Briefe. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit weil die Zusammenarbeit uns so viel Freude bereitet hat, äh, erhöhen wir den Preis um 20%. <lacht> Happy New Year und alles Gute, oder? So in diesem Stil. Und was du dann, dann natürlich machen kannst, ist, ähm, kommt auf deine Position darauf an, wie groß bist du? Bist du ein kleiner Kunde, ein großer Kunde? Wie ist die Macht? Ähm, hast du Alternativen? Ähm, wenn du natürlich in den, äh, sag mal in den letzten Jahren Deine Alternativen verärgert hast, also Geschäftspartner verärgert hast, oder sage mal so, die Unternehmen, die in den letzten Jahren eigentlich so mit ihren Geschäftspartnern nicht partnerschaftlich umgegangen sind, sind, die kriegen jetzt natürlich die, die Retourcoachie, das ist mhm. ganz klar. Mhm. Auch da, äh, die Beziehung ist sehr wichtig zu den, zu den Geschäftspartnern, weil das Machtverhältnis das kann sich sehr schnell ändern, wie wir das letztes Jahr gesehen haben. Also mal zu überlegen, wo ist denn deine Position, wie, wo, wie, ist, wie sind die Machtverhältnisse, das ist sicher so eines der ersten Punkte. Dann ist es halt so, zu hinterfragen, was ist da wirklich äh, dran? Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, die Preiserhöhungen sich um 15%, Prozent, ist das mal schon per se für mich unrealistisch. Eine, also eine runde Zahl. Also da wurde aufgerundet, da wurde mhm. wahrscheinlich, nimmt man natürlich diese Situation auch als Chance, um die ver vergangenen Preiserhöhungen, die man verpasst hat, einfach nachzuholen. Mhm. Das ist natürlich schon so, weil sehr viele Unternehmen, die haben das Lager voll. Mhm. Und jetzt verkaufen sie dir Lagerware und, und die hatte keine Preiserhöhung. Also immer halt dort auch in die Verhandlung, ins Gespräch zu gehen, weil der Großteil der Leute, die akzeptieren diese Preiserhöhung einfach. Oh, diskussionslos. Und diskussionslos. Wenn du schon mal der bist, der sagt, ähm, hallo liebe Leute, ähm, lieber Sascha, danke für deinen Brief, ähm, ich verstehe die 15% nicht, ich möchte mal mit dir zusammensitzen. Da gewinnst du zuerst einmal Zeit. Mhm. Wenn du Zeit gewinnst, kannst du deine Alternativen aufbauen, Plan B überlegen. Und dann halt auch ins Gespräch zu gehen zu sagen, okay, erzähl mir mal, wie kommen die 15% zustande? Das, das hilft dir das am besten, weil dann das Gegenüber quasi wie gezwungen ist, halt zu argumentieren. Und wer argumentiert, der rechtfertigt sich natürlich. Und bei, wie, wie mehr Informationen du gewinnst, weil stell dir vor, ich würde dir jetzt sagen, wie kommen die 15% zustande? Jetzt fängst du an zu erklären, Rohstoff ist so viel gestiegen, die Preise so viel, die Löhne so viel, die Energiekosten so viel. Dann fange ich jetzt natürlich das an, auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, Rohstoff, welche Rohstoffe, was ist der Basiswert, wie habt ihr da verhandelt, was hast du jetzt gemacht, lieber Sascha, um diese 15% abzufedern, wie habt ihr die Prozesse optimiert, also ich spiele den Ball zurück, ich nehme mhm. nicht auf.
0: Sind mhm. mhm. wir wieder
1: beim Spiel, oder? Mhm. Das Spiel hast du gestartet mit hier, nimm mal den Ball, Frederik, mit 15% und ich gebe dir jetzt zurück und sage, nee, äh, nee, nein, nein. Oh. Äh, zeig mir mal, wie die 15 zustande kommen. Und mhm. vor allem auch, den Ball zurückzuspielen zu sagen, ey, zeig mir mal, welche Maßnahmen hast du ergriffen, um diese 15 einzudämmen, zu verkleinern oder, oder was auch immer. Genau. Mhm. Das sind so, mal so ein paar Schritte, ein paar Ideen, ähm, die, man, die man machen kann. Weil sehr viele Leute haben Angst, das Spiel überhaupt zu spielen. Die haben mhm. ja Angst, ähm, dann das Material nicht mehr zu kriegen, die haben Angst, dich zu verärgern oder was auch immer. Und ich will ja einfach nur mit dir mal sprechen und mit dir spielen, zu schauen, wie kann ich diese 15% Prozent, ähm, verkleinern zum Beispiel mhm. oder, oder ganz mhm. wegbringen. Mhm. Und schon nur, wenn ich das Spiel spiele, kommst du ja in Zugzwang, weil du verschickst zehn Briefe, Neun sagen gar nichts und einer kommt jetzt und der will mit dir sprechen. Ja, mhm. was passiert bei dir? Du denkst jetzt, okay, ich muss mich vorbereiten. Was kann ich dem sagen? Was kann ich dem noch bieten? Also du siehst, du fängst an zu spielen und es mhm. passiert was und es wird nie bei 15 bleiben.
0: Mhm. Wo, wo ist denn die, die, das Potenzial nach unten, wenn wir jetzt bei 15 sind? Gibt also es eine, eine Durchschnittszahl oder eine Erfahrungszahl, wenn man eben gut und richtig nachverhandelt? Ich habe ja auch verstanden, eben mehr mit Fragen als mit Argumenten arbeitet.
1: Ja. Wie weit runter
0: ist das Potenzial von 15 dann so?
1: Vor 2021 hätte ich dir das beantworten können. <lacht> <lacht> Letztes Jahr haben die Preise total verrückt gespielt, weil auf der ganzen Welt halt so viele, ich mal so, neue Situationen da waren, die, die es vorher noch gar nicht gab. Mhm. Und zwar mhm. bei jedem Rohstoff. Da kannst du Holz nehmen, Stahl nehmen. Da, also jede Branche kann dir ihre eigene Geschichte erzählen und da wird dir jeder sagen, das hatten wir noch nie. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, wenn jetzt du, stell dir mal vor, du hast ähm, das Gleiche, ist, wenn du es um, umgekehrt rechnest, wenn du 5% Rabatt willst von deinem Lieferanten, Sascha, wie viel würdest du verlangen? Mit was würdest du ins Rennen gehen?
0: Also ich will... Du willst 5, will, will dein
1: Ziel ist 5, mit, ja. mit was gehst du ins Rennen?
0: Ja gut, ich nehme an, also ich setze den Anker tendenziell hoch, 15 zum Beispiel.
1: Genau, die meisten würden 10 sagen. Oder? Ja. Die, oder? Wenn jetzt jemand kommt und, und der sagt mir 15, dann weiß ich, okay, das wurde aufgerundet. Mhm. Ähm, es, es kommt wirklich auf deine Position drauf an. Wenn du natürlich der größte Kunde bist, ähm, dann hast du einen viel größeren Hebel, kannst das viel äh, sagen wir, stärker runterbringen, als wenn du jetzt ein ganz kleiner Lieferant bist. Weil, wenn du auf der anderen Seite einen ganz großen Kunden hast oder der Partner, dann sagt er, Ganz einfach, Sascha, wenn du das Material willst, dann zahlst du 50% mhm. mehr. Mhm. Und fertig. Und wenn du fragst, warum ist das so, dann kriegst du die Antwort, ist so, weil ist so. Mhm. Und fertig. Also dann, dann ist das Potenzial mhm. null. Aber es bringt dich zumindest mal in eine bessere Verhandlungsposition, mhm. wenn du überhaupt die Verhandlung startest.
0: Genau. Ja. okay ah, Interessant. Leben halt einfach rein, Fragen und so weiter. Im Hinterkopf halten, da muss was drin sein. Sehr interessant, absolut. Jetzt, das war jetzt aus der Sicht des Einkäufers. Wie sieht denn das aus, wenn, oftmals ist ja auch die Situation die, du ähm, eben bist mit dem Einkauf konfrontiert als Anbieter. Mhm. Da gibt es eine Ausschreibung, das ist äh, sehr oft hochprofessionell. Und ähm, die findet dann eben statt. Man gibt ein und vor Vertragsende ähm, dann die Nachricht, ja, wir äh, denken, können uns eine Zusammenarbeit mit ihnen sehr gut vorstellen. Und äh, ja, aber beim Preis, da müssen wir noch etwas machen und so weiter. Wie gehst du da als äh, eben dann auf der anderen Seite als Verkäufer mit dem Einkauf um? Was redest du da?
1: Ähm, auch wieder situativ, da gibt es keine keine. Wenn es so einfach wäre, dann hätte ich ja keinen Job, Sascha, oder? <lacht> ja. wenn es da so eine einfache Formel gäbe. Aber du
0: bist ja erfolgreich, du hast ja erfolgreiche Tipps. <lacht> ja, ja, ich, ich gebe dir schon ein paar Tipps mit. Bei ein Sacha. paar Wisschen. <lacht> Keine
1: Sorge, ich gebe dir schon ein paar Tipps mit. Ähm, ja, Wenn jetzt jemand zum Beispiel noch fragt ähm, nach einem Rabatt, dann ist es ja meistens so, die, viele haben Angst vor dem. Oder äh, du denkst auch direkt ach nein, äh, ja, ich habe den Auftrag schon fast und jetzt will er noch einen Rabatt, das heißt, ich muss noch was machen. Mhm. Und in den meisten Fällen ist es nicht so. Mhm. In den meisten Fällen ist es so, dass auf der anderen Seite gesagt wurde, ja, wir wollen mit dem Sascha zusammenarbeiten und jetzt probier doch noch was. Mhm. Mhm. Das heißt, du kommst in diese Rabattschlacht rein und die kannst du nicht gewinnen. Wenn du einmal anfängst, dann hast du verloren. Mhm. Mhm. Ähm, die Frage ist immer, wenn du was gibst am Verhandlungstisch, dann musst du was zurückverlangen. Mhm. Das heißt, wenn der was will, wenn der, äh, die Person jetzt einen, äh, einen Rabatt will, dann kannst du zum Beispiel sagen, äh, ja, ist machbar, aber dann ist es nicht ein Tag. In deinem Fall sind es zum Beispiel drei Tage oder was gibt es? Quasi den Kuchen zu vergrößern. Oder? Mhm. Das, das, ist eine, das ist eine Taktik. Und wenn der Kuchen nicht größer wird, dann kannst du sagen, nein, das ist, das ist mein Preis. Wenn jemand sagt, wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten, nur noch der Preis ist im Weg, mhm. ähm, dann hat man meistens schon entschieden. Ja? Also in den meisten Fällen ist die Entscheidung schon gefallen und jetzt probiert man noch was. Mhm. Und da gebe ich immer den Tipp mit, ähm, versuche was zu, geben, was zu geben, was für dich nichts kostet oder ganz wenig Wert hat, mhm. aber für den anderen sehr, sehr, sehr großen Wert. Das kann zum Beispiel in deinem Fall sein, wenn du halt zum Beispiel irgendwie noch ein PDF abgibst, das du schon hast, oder du gibst irgendwie Zusatznutzen ab. Zum Beispiel eine Autogarage würde das Auto noch reinigen oder irgendwie sonst noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie noch so ein, noch so ein Spray abgeben für den Winter oder was auch immer, aber der Preis bleibt gleich. Mhm. Also du gibst quasi etwas mit, was für dich sehr geringe Kosten sind und, und für das Gegenüber haben einen großen Wert. Mhm. Weil. Wenn du anfängst mit Rabatten, ist es ja so, wenn du einmal einen gibst, dann gibst du ja das Signal, ich spiele oder mhm. dein Spiel mhm. funktioniert sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn du probierst, dann kriegst du was. Mhm. Und dann wird es beim nächsten Mal nochmals probiert und nochmals probiert und nochmals probiert. Ja. Und die Welt ist klein, die Schweiz ist klein. Wenn du einem einen Rabatt gibst, dann weiß der nächste das meistens auch.
0: Okay, also äh, nicht einfach stur beim Nein bleiben, irgendetwas noch draufgeben, das selbst nicht Schmerzt. Das, äh, das, macht, das macht auf jeden Fall Sinn. Und eben, ja, du sagst es richtig: halt das Spiel gar nicht anfangen zu spielen. Ja. Mhm. Und, du, ja
1: und auch da, halt auch wieder auf äh, welche Position hast du, oder? Wenn du weißt, wenn du das vor das Thema Ausschreibung ähm, angesprochen, wenn du halt zum Beispiel jetzt als Unternehmen halt zum Beispiel den größten Auftrag den größten Auftrag des Lebens holen kannst und jetzt wollen die noch Rabatt und sie, die sagen dir sogar transparent Sascha du bist auf Platz 2 da sind noch 7% Unterschied dann musst du halt für dich kalkulieren ob du das machen kannst mhm. Mhm. also ein Rabatt macht nur in einem einzigen Fall Sinn, in einem einzigen Fall ist, wenn der Rabatt etwas an der Entscheidung vom Kunden ändert
0: das kann man den Kunden ja eigentlich fragen
1: ja ja, ob du dann die Wahrheit <lacht> erhältst, oder ja, also, klar, du kannst, du kannst ja sagen, du kannst wirklich rückfragen und sagen, okay, äh, habe ich das richtig verstanden, ähm, wenn ich jetzt bei dem Preis bleibe, äh, dann kriege ich den Auftrag nicht. Mhm. Mhm. Und wenn du ein klares Ja kriegst, dann sagst du, okay, ähm, was müsste ich denn machen, damit ich den Auftrag trotzdem kriege, jetzt kriegst du eine Zahl, dann sagst du, okay, wenn ich dir jetzt hier am Tisch diesen Preis sage, dann würde ich den Auftrag kriegen. Ist das sicher? Wenn mhm. du dann wieder ein Ja kriegst, dann weißt du, okay, da ist was Wahres dran. Mhm. Oder? Mhm. Und meistens ist es dann so, dass dann irgendwelche schwammigen Begründungen kommen oder sonst was und dann weißt du dann schon auch, äh, ja, der will nur spielen.
0: Der will nur spielen. <lacht> Habe ich auch schon mal gehört von einem. Der will nur spielen. Ja. Ja,
1: weil sehr oft ist es so, wenn jemand fragt nach einem, nach einem Rabatt und du dann ganz. Äh, Du hast vorher gesagt, äh, nicht stur sein. Du kannst auch ganz freundlich Nein sagen. Mhm. Du kannst auch ganz freundlich und mhm. offen äh, Nein sagen und äh, sagen, nein, das, das ist so, ich habe das äh, fair kalkuliert und so weiter, das sind meine Preise und äh, ein freundliches Nein gibst, dann ist es natürlich so, dass das Gegenüber dann sehr oft sagt, äh, ja, ich wollte mal nur nachfragen.
0: Mhm. Das
1: höre ich sehr, sehr, sehr oft.
0: Okay. Oder? Okay, ich habe es mal dann. versucht.
1: Genau, ich habe es mal versucht. Mhm. Oder sehr oft ist es auch so, als du hörst, ja, der, mein Chef hat noch gesagt, oder die GL hat noch gesagt, äh, ich muss da noch was machen.
0: Mhm. Ja. Okay. ja, dann ist es ja eigentlich klar, dass der Entscheid schon gefallen ist, aber genau. äh, man versucht es jetzt halt noch. Man spricht ja auch von dem ähm, vielgehörten äh, sogenannten Anker, ich habe es vorher auch gesagt, mhm. oder, dass der, ähm, äh, der unter Umständen der Verkäufer eben den Verkaufspreis, den Anker massiv hoch ansetzt, mhm. da bewegt man sich dann schon gedanklich in anderen Sphären, respektive der Einkäufer halt dann den unteren Anker bewusst ex, äh, exorbitant tief ansetzt. Mhm. Das ist ja auch so ein psychologisches Mittel, habe ich mal gelernt, so, wenn, äh, eben, wenn ich äh, denke, ähm, ich will jetzt irgendwo nicht äh, 20.000 bezahlen, ähm, äh, dann gehe ich einfach mal mit 5.500, 7.500 ins Rennen, um bei absoluten Zahlen zu bleiben, obwohl ich bereit bin, vielleicht sogar 10 oder 15 zu zahlen. Aber ich ziehe ja dann psychologisch, ziehe ich ja den Verhandlungspartner massiv runter in, Geda in seinem Gedankenspiel. Usch, der ist jetzt bei äh, eben 7.500. Ich hatte auch mal so ein Erlebnis gemacht, äh, da ging es um den Verkaufspreis, das war ein, ein anderes Geschäft. Da sprach man wirklich von... Nimm jetzt eine Zahl, 52 bis 300.000 Franken und der Einkäufer auf der Gegenseite sprach dann von 43.
1: Mhm.
0: Und mein, ich finde das mit dem Anker auch toll. Und wir haben keinen Anker gesetzt. Wir wussten noch nicht, dass es das gab. Da waren wir noch jung. Wie siehst du das? Wie... Tief oder wie hoch sollte man Anker setzen, dass das Gegenüber auch irgendwo das Gefühl hat, das ist jetzt noch realistisch und das ist noch eine faire und gute Verhandlung auf Augenhöhe. Wo, wo ist da so denn der Bereich?
1: Ja, also vielleicht vorneweg, der Ankereffekt, der funktioniert immer, der funktioniert sogar dann, wenn du weißt, dass es den gibt. Mhm. Das ist ja das, das ganz Schöne, weil wir Menschen haben so eine. So eine ja, also eine Haltung, wir wollen uns gerne in der Mitte treffen. Mhm. Ich sage jetzt mal so, wir aus dem deutschsprachigen Raum haben das noch viel mehr als die Amerikaner zum Beispiel oder auch die, die, die östlichen Länder, die haben das weniger. Wir in, in der Schweiz, Deutschland, Österreich sind sehr stark auf Fairness, auf äh, Treffen in der Mitte oder so dieses geflügelte Wort goldene Mitte mhm. ähm, bedacht. Und jetzt, wenn du natürlich einen Anker machst, äh, du sagst 20.000, der andere sagt 5.000, dann ist die Mitte ja irgendwann mal da. Ähm, der Ankereffekt ist, sage ich immer so als Bild, äh, du musst dir vorstellen, wenn du raus auf den, auf den See fährst, äh, du bist ja dann Luzern zu Hause, raus auf den See. und jetzt ist das Schiff, das wirft den Anker, was passiert? Das Schiff kann sich nicht mehr so weit von dem Anker wegbewegen. Mhm. Und das ist jetzt auch so, wenn jetzt du im Kopf hast, du willst für das Auto 20.000 und jetzt triffst du den, äh, triffst du den äh, möglichen Kunden, der das Auto kaufen will und jetzt kommt er mit 8.000 dann ist es so, dass du bei dir im Kopf deine 20 gar nicht mehr sagst, sehr mhm. oft. Mhm. Weil du denkst, oh nein, ich möchte den ja nicht verärgern, ich möchte die Beziehung nicht beschädigen oder ich möchte mir die Chance nicht entgehen lassen, mit dem ins Geschäft zu kommen. Weil du hast ja vielleicht den Nachmittag frei genommen, du hast, du hast dich vorbereitet, hast vielleicht das Auto gewaschen, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Und jetzt kommt er, jetzt sagt er, du, du hast 20 im Kopf, er sagt 8 dann wirst du wahrscheinlich so als erste Zahl schon mal eher 17, 18, 15, 16, also sofern das im Rahmen von de deinen Möglichkeiten ist. Mhm. Und es ist immer so, wie tief darf der Anker sein? Meistens ist es, also es ist ja immer so, dass du und dein Gegenüber, ihr habt so eine, so eine ähm, dem sagt man in der Verhandlungssprache, Zopa, Z-O-P-A, Zone of Possible Agreement. Und wenn du jetzt zum Beispiel anfängst mit 15 und du sagst, mein Minimumpreis ist 10 und die, das Gegenüber sagt dann 5 und ist Maximum bereit, 9.000 zu bezahlen, dann gibt es gar keine Zone, wo ihr euch treffen könnt. Das mhm. heißt, die Verhandlung ist eigentlich obsolet. Die, die Zeitverschwendung, wenn du nicht runter auf 9 gehen willst und das Gegenüber nicht auf 10 erhöhen will. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn du mal mit der Hälfte anfängst, ist das schon mal nicht schlecht. Mhm. Wenn du zu weit weg bist, riskierst du, dass das Gegenüber sagt, vielen Dank, schönen Tag. Mhm. Habe ich mhm. schon x-mal gemacht. Du sitzt ab, der Anker ist total irrational, dann kannst du abbrechen, das ist eine Möglichkeit, mit dem Risiko, dass du nicht mehr an den Verhandlungstisch kommst. Ja? Also wenn jetzt jemand zu dir das Auto anschauen kommt, der kommt von irgendwo her, du sagst ihm Nein, danke, äh, schüttelst ihm die Hände freundlich und gehst, den wirst du nie mehr wiedersehen.
0: Mhm. <lacht> Vermutlich nicht.
1: Der ziemlich sicher nicht. Und geschäftlich kann es gut sein, dass das vielleicht mal so als ja, einfach so mal als, äh, als Message auch gegenüber zu sagen, hey, das war zu viel, mhm. das, kann, das kann funktionieren. Mhm. Ähm, was man auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt 15 oder ich weiß irgendwie aus irgendwelchen Preisvergleichen, dass 15 eine gute Zahl ist und jetzt kommt der Einkäufer und sagt 4, dann kann ich sagen, okay, ähm. Ich weiß ja, du kannst es direkt ansprechen und sagen: ey, Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Du willst jetzt sehr tief ankern. Ey, aber wir sind doch hier professionelle Geschäftsleute. Wir sind hier auf Augenhöhe. Wir wissen beide, vier ist kein realistischer Preis. Mhm, mh. 15 ist der realistische Preis aus Grund A, B, C. Mhm. Und dann hast du den Anker eigentlich weg.
0: Also wirklich, dann es das Thema genau. benennen und sagen: Das ist jetzt nicht mehr realistisch. Kommen wir zurück in die normale Welt. So.
1: Name the game, mhm. Oder? Name mhm. the game mhm. zu sagen. Ähm, zum Beispiel mit dem Auto ist es ja sehr einfach, es kann sich sehr viele Leute einfach vorstellen. Da gibt es ja, kannst du auf Autoscout die Preise vergleichen, zum Beispiel. Du mhm. kannst irgendwie bei Eurotax den Preis berechnen lassen. Da hast du ja einen Marktpreis. Das also heißt, also wenn der andere die Hälfte zahlen will, dann kannst du ihm sagen, hey, du weißt, und ich weiß, das Auto hat viel mehr Wert. Ähm, wenn du so starten willst, dann muss ich sagen, werde ich dir das Auto nicht verkaufen. Wünsche ich dir einen schönen Tag. Und wenn du trotzdem Interesse hast, dann lass uns weitersprechen, dann hast du den Anker vom Tisch.
0: Mhm. Also eigentlich ist ja das ähm, Verhalten ja gar nicht so wahnsinnig schwierig, <lacht> wenn ich das verstanden habe. Also äh, Es soll ein Spiel sein, das Mindset eben von Pflicht auf Kür umsetzen, eben zum Spiel, ähm, halt mehr mit Fragen, weniger mit Argumenten sprechen oder wie du es schon gesagt hast, name the game, wenn, du, wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt wirklich weggeht vom realistischen und hin zu einem Spiel, das du nicht mehr mitspielen willst.
1: Ja. ja, also gutes Beispiel ist, was du noch gesagt hast, wegen den Argumenten. Also Argumente erzeugen immer Gegenargumente. Mhm. Und ich sehe sehr viele Leute, die, die starten oder die machen die Vorbereitung zu einer Verhandlung, indem sie sich Argumente aufschreiben oder USPs oder was mhm. auch immer. Mhm. Und dann schreiben sich viel, sehr viele Argumente äh, auf dem Zettel, aber ein Argument, erzeugt immer ein Gegenargument. Mhm. Ich schlage immer vor, schreib dir Forderungen auf. Mhm. Das heißt, in deinem Beispiel jetzt, der Kunde will, du willst dem irgendwas verkaufen äh, und der Kunde will zum Beispiel äh, 10% Rabatt, dann kannst du sagen, ja, kann ich machen, wenn wir die Anzahl Tage erhöhen, mhm. oder wenn ihr noch das zusätzlich bucht, oder wenn ihr doch das oder das, dann kannst du so deine Forderungsliste, das ist auch was, was ich mit den Kunden immer erstelle, ist so eine Forderungsliste, mhm. dann hast du die vor dir. Und dann kannst du sagen, okay, kann ich tun, wenn. If that, then das. Sozusagen, mm. Ja. Mm. Also, dann ist eben genau so, es kommt eine Forderung auf den Tisch, dann packst du deine Forderung auf den Tisch und dann kommt es zum Deal oder der andere sagt, nee, ich kann nicht erhöhen. Dann sagst mm. du, ja, dann kann ich dir keinen Rabatt geben. Mm. Sozusagen, ja.
0: Dann sind wir wieder auf Feld 1 oder gemeinsam auf Feld 2, je nachdem. Genau. Wenn ich das richtig verstanden, du berätst ja auf der einen Seite Einkäufer, wie sie zum bestmöglichen Angebot kommen und du berätst aber auch Leistungsverkäufer, Leistungserbringer, wie sie so wenig Rabatt wie möglich gewähren müssen. Habe ich das richtig verstanden? Also du berätst eigentlich beide Seiten? Ja. Da bist du ja ein richtiger Doppelagent. Wie lebt es sich denn damit? Oder wie, was sagen dann deine Kunden dazu? <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, ich habe natürlich schon Gentleman Agreement sozusagen. Also die, die, die meine Kunden sind, da berate ich die andere Seite natürlich nicht. Das, Klar. das, das, das geht nicht, das machst du einmal und dann nie wieder. Ähm, das natürlich nicht, aber weißt du, die Verhandlungsführung als Handwerk, die, die kannst du halt auf allen Seiten anwenden. Das genau. heißt bei, im Verkauf, im Einkauf oder auch halt in, in internen Verhandlungen, also mhm. ich mache auch sehr viele Führungstrainings, weil jedes Mitarbeitergespräch ist eine Verhandlung. Wenn du in einem Großkonzern arbeitest und du willst, ein, willst mehr Budget für dein Projekt, dann ist es auch eine Verhandlung, dass du weder Verkauf noch Einkauf am Tisch. Dann versuchst du halt intern zu überzeugen, die mhm. Leute für dein Projekt zu gewinnen und da geht es auch um Verhandeln. Jede, mhm. Jedes Geschäftsleitungsmeeting ist eine Verhandlung. Ja. Jedes, ja. oder? Und auch dort greifen diese Punkte wie ein Anker zum Beispiel. Dass in jedem Projektmanagement-Meeting kannst du ankern. Wenn, wenn der Vorgesetzte oder der Geschäftsleiter sagt, bis Ende Januar äh, muss das fertig sein und du sagst, nein, 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 also Q2 mindestens. Das hörst du in Großkonzernen immer. Die sprechen nicht von Monaten oder Wochen, sondern nur von Q. Das ist mhm. genau das, da wird geankert. Mhm. Oder? Mhm. Vor mhm. den Sommerferien, nein, nein, bis Ende Q3. Und dann sagt der andere, nein, Q2, Q3. Das ist genau das gleiche Spiel. Auch dort findet sehr viel Verhandlung statt.
0: Mhm. Also können immer alle Seiten in dem Sinne von deinen Mentorings, Trainings und auch Sparings natürlich ähm, profitieren, wenn ich das richtig verstehe. Ja. So zusammenfassend. Wenn ich jetzt frage, wo sind die grössten Pain-Points im Thema Verhandlung und welches ist das? Bekannte, sage ich jetzt mal, Aspirin, Schmerzmittel, das du dagegen hast. Welche kommen dir da in den Sinn? So. Hängt mhm. bei Schmerzmittel.
1: Mhm. Also Schmerzmittel ist sehr oft so, dass jeder von uns verhandelt ja, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und die Schmerzen kommen immer nur dann, wenn du mit deinem bewährten Konzept oder bei einer bewährten Strategie nicht weiterkommst. Ja. Das ist genau gleich wie bei der Führung. Bei der Führung sagt man ja auch so, wie mehr Erfahrung und Ausbildung du im Führungsbereich hast, ist wie, wie ein Rucksack, den du füllst, füllst mit Tools, mit, in dem du halt situativ auf verschiedene Menschen führen kannst. Und Verhandlung ist sehr ähnlich. Du füllst quasi deinen Rucksack, ähm, deinen Werkzeugkasten, wie du dann sagen willst. Und dann kommt diese Situation mit diesem Menschen und dann kannst du Werkzeug sowieso rauspacken. Und der meiste Painpoint ist, dass viele Leute ganz wenig von diesen Werkzeugen haben. Und wenn der nicht funktioniert, dann sind sie verzweifelt oder kommen, oder kommen nicht weiter. Oder die haben mit diesen Menschentypen, geht es sehr einfach, und mit diesen Menschentypen haben sie riesen Probleme zum Beispiel. Das sind so die, die, die Schmerzen, die sie, die, die sie haben. Und ähm, was, was ist das Aspirin? Aspirin ist einfach Ausbildung sozusagen, eben deinen Rucksack zu füllen. Und wenn ich zum Beispiel so eine also ich mache da zum Beispiel so Basic-Trainings, so Grundlagentrainings, aber auch professionelle Trainings oder halt, halt wirklich Advanced-Trainings für Leute, die halt sehr, sehr viel Erfahrung haben. Es ist halt wirklich so, sich dem bewusst zu sein, dass das eine Kompetenz ist mhm. und halt auch eine bewusste Entscheidung, dass man seine Mitarbeiter darin ausbilden soll und will oder dass du selber auch in diesem Bereich noch, sage ich mal, ein paar blinde Flecken hast. Mhm. Weil die meisten Leute, die ich kenne, vor allem, wie höher in der Geschäftsleitung es geht, umso mehr haben sie das Gefühl, die können das. Mhm. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, egal welche Universität, welche Ausbildung du gehabt hast, ähm, da hast du vielleicht zwei, drei PowerPoint-Folien zu diesem Thema gehabt. Oder vielleicht mal drei Lektionen, einen Nachmittag. Mhm. Ja, aber wenn du heute Mitte 50 bist und dein Studium mit 25 abgeschlossen hast, ja, dann, dann ist das nicht mehr so azur. Und dann hast du halt über diese Jahrzehnte, oder über deine Erfahrung, hast du dir deinen Rucksack gefüllt und das funktioniert immer bei Situation X oder Y. Und wenn dann eine neue Situation kommt, die du vielleicht noch nie hattest, dann wird es dann meistens sehr eng. Mhm. Und sehr oft ist es so, dass mich die Geschäftsleiter buchen für Trainings für ihre Mitarbeiter und dann nach dem Training zu mir kommen und sagen, ich habe da so ein, eine Frage oder ich habe da so ein Thema und dann kommt dann, dann, kommen dann die richtig spannenden Fälle ans Tageslicht. Ein Freund
0: eines Freundes hat da noch eine Frage.
1: Genau, <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Okay. Ja, äh, spannend. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, eben das Thema auch vermutlich immer aktuell zu halten. Eben Zeiten, Situationen ändern sich. Du hast es gesagt, eben letztes Jahr, kann man sagen, plötzlich wurde es ein Verkäufermarkt, wenn es um Materialien gibt. In einem Jahr, zwei, sieht es vielleicht wieder anders aus. Also Verhandlungsführung, Verhandlungsgeschick, wenn ihr bei euch dieses Thema auch irgendwo latent im Raum habt und sagt, okay, ich habe jetzt mit 25 das Studium abgeschlossen, bin jetzt ein paar, <lacht> paar Jahre älter, um beim Beispiel zu bleiben. Ich selbst könnte mal eine Auffrischung gebrauchen. denke, die Führung fängt ja auch ganz oben an. Oder wenn ihr ein Team habt, Mitarbeitende habt, egal ob ihr auf Anbieterseite seid, auf äh, Einkäuferseite, egal auf welcher Seite ihr steht bei einer Verhandlung, wenn es um Projekte geht, was auch immer. Frederik Mathieu mit seiner Firma Maevo ist der Mann die Firma, die euch wirklich und eure Mitarbeiter auch weiterbringt? Erfahrung aus Tausend Verhandlungen sollte man nutzen. Wenn ihr noch mehr von Frederik erfahren, wissen und hören möchtet, ich stelle in die Show Notes selbstverständlich die Webseite von Maevo. Frederik, du hast einen Podcast, du hast LinkedIn-Profil. Schaut mal rein. Ich von meiner Seite sage, große Empfehlung von mir. Ähm, ihr werdet nicht nur einen Kompetenz, sondern auch einen wirklich sympathischen ähm, Partner haben, der euch wirklich und eure Leute einen Schritt weiterbringt. Friederike, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch für deine Einblicke. Ich weiß, du hast nicht alles gesagt. Das ist ja auch äh, in der Verhandlung so. Den Rest holt man sich dann direkt bei dir. Das letzte Wort, das gehört bei meinen Gesprächen immer dem Interviewpartner, Interviewpartnerin. Was gibst du den Menschen, die jetzt dieses Gespräch hören, noch zum Abschluss mit auf den Weg.
1: Bei den meisten Leuten ist es so, dass sie irgendein Thema haben in der Verhandlung, sei es mit dem Geschäftspartner, mit, mit Kunden oder irgendwo, wo sie, wo sie halt in so einen, die Faust im Sack machen. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich, diese, diese Faust nicht nur im Sack zu machen, sondern in die Verhandlung zu gehen. Ähm, nach einer Verhandlung ist man immer einen Schritt weiter als vor der Verhandlung. Immer, egal wie es wie es auskommt. Auch wenn sie scheitert, weiß man mehr als, als vorher. Und was ich dir mitgeben kann, ist, hab den Mut zu verhandeln, sei es, wenn es deine Preise sind, wenn es dein, wenn es dein Lohn ist oder wenn es äh, nur darum geht, wie man zusammenarbeitet. Es hat, es hat immer nur Vorteile, wenn man verhandelt. Weil wenn man verhandelt, dann kommuniziert man und man lernt auch sich und seine Bedürfnisse auf den, ja, mal zu sagen, zu äußern. Und schlussendlich geht es darum, wenn du eine Verhandlung wenn du machst, die den Preis optimiert oder, oder was auch immer, dann hat das einen Effekt auf die nächste Woche, auf den nächsten Monat, auf das nächste Jahr. Also dort sind sehr, sehr viele Franken drin oder, oder Euros drin und sehr viele Vorteile für dich. Also verhandeln bringt dich
0: weiter. Ganz herzlichen Dank, Frederik. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich dich auf einer Bühne sehe oder wenn wir uns mal wieder persönlich austauschen. Bis dahin viel gefreut, wie man auf Schweizerdeutsch sagt und alles Gute.
1: Merci Wilmann Sascha für die Einladung, mir großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.